0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław poseł Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy spodziewa się pan niespodzianki w nadchodzących wyborach w kontekście rozstrzygnięcia?
1: No, jestem pewien, że do drugiej tury dojdzie i kandydat lewicy w tej drugiej turze po, będzie walczyć bardzo mocno z kandydatem prawicowym. Dzisiaj mamy taką sytuację, że w tej konstelacji kilku kandydatów, pięciu, sześciu kandydatów, pewnie będzie może ich jeszcze więcej, tak naprawdę mamy do czynienia z mniej lub bardziej prawicowymi kandydatami. Z konserwatyzmem Pani w wersji... Pani też jest Nie, no, prawicowa? Oczywiście, no, jest to mamy do, do czynienia z prawicą w wersji hard i z prawicą w wersji soft. Czyli... W którym miejscu? No, panie redaktorze, jak popatrzy się na ostatnie 15 lat, to widzimy, że Polską rządziła mniej lub bardziej konserwatywna prawica. A pani Witawa gdzie
0: Zadnę... jest prawicowa?
1: Panie redaktorze, no przecież Platforma Obywatelska jest częścią dużej grupy politycznej europejskiej, czyli Europejskiej Partii Ludowej, która określa się jako partia chrześcijańsko-demokratyczna. Zatem mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której jedynym postępowym, progresywnym i otwartym kandydatem jest, czy socjaldemokratycznym kandydatem jest Robert Biedroń. A Polacy chcą takiego kandydata? Oczywiście, że chcą. Spotkania, które w ostatnich tygodniach odbywa Robert Biedroń spotyka się głównie z mieszkańcami małych i średnich miast. Pokazują, ta ta duża frekwencja na na tych spotkaniach pokazuje, że Polacy nie chcą być skazani jedynie na wybór pomiędzy mniej lub bardziej konserwatywnymi kandydatami. Potrzeba nowej, świeżej Siły Potrzeba nowego, świeżego myślenia postępowego, progresywnego i tylko taki taki kandydat może zapewnić pewną równowagę. Dość mamy już w Polsce tej prawicy czy centroprawicy. Wreszcie trzeba pójść o kilka kroków do przodu i odważnie głosić te postulaty, o które upominają się od lat
0: Polacy i Polki. To w jaki sposób Robert Biedroń chce wejść do drugiej tury?
1: Od tego mamy kampanię, od tego mamy
0: jeszcze 8 tygodni ciężkiej pracy.
1: Sondaże powoli rosną, jest na mocnym trzecim miejscu, na, czyli jest na podium. Walczy o, o każdy głos, ale też walczy dobrym programem. My mówimy bardzo jednoznacznie w, tym, w tej kampanii, co jest naszym priorytetem. opieka.
0: Nad... Ja za chwilę o... będę pytać okay. panie Pośle o program. Myśli Pan, że koronawirus będzie miał wpływ na wyniki kampanii? Może mieć,
1: może mieć głównie w kontekście prowadzenia tej kampanii. Widać, że...
0: Dla was to jest szansa czy zagrożenie?
1: Tutaj trzeba zawsze, w każdym kryzysie, mówiąc bardzo tak merkantylnie, trzeba szukać jakiejś, jakiegoś takiej drogi, w której można będzie pokazać się też od innej innej strony. I Robert Biedzoń apelował od kilku tygodni do do prezydenta Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa
0: Narodowego. Wreszcie po kilku tygodniach pan prezydent się zgodził. Szkoda, że tak To porozmawiajmy trochę o programie prezydenta Lewicy. Złożyliście projekty dotyczące przerywania ciąż. Dlaczego? Dlatego, że to jest część naszego lewicowego programu. To
1: to obiecaliśmy w kampanii wyborczej. Polki zasługują na to, żeby mieć takie takie same prawa jak Szwedki, Belgijki czy Litwinki. Polska właściwie jest taką samotną wyspą na tle Europy. Obok Malty i San Marino jesteśmy krajem, w którym ustawodawstwo dotyczące przerywania ciąż. Że jest najbardziej restrykcyjne. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy 10 milionów Polek w, w takim wieku prokreacyjnym, a przerywa się u nas oficjalnie około 800-900 ciąż. To jest oczywiście kłamstwo, hipokryzja. I Polki mają prawo do tego, żeby ten, to piekło kobiet, o które pisał 100 lat temu Bojżeleński, wreszcie się skończyło. I lewica i Robert Biedon jest jedyną siłą polityczną w Polsce, która potrafi powiedzieć wprost: tak, Polki zasługują na pełnię praw, także do, do, na prawo do decydowania o swojej rozrodczości czy o swoim ciele. Wszyscy inni kandydaci plus kandydatka chowają
0: głowę w piasek. Jak po prostu, jak to ujął w swoim programie Robert Biedroń, odpartynić spółki Skarbu Państwa?
1: No, to jest plaga naszych ostatnich 30 lat. Dzisiaj spółki Skarbu Państwa stają się co 4 lata łupem dla każdej partii politycznej. Lewica, ale także Robert Biedroń, mówimy bardzo jednoznacznie. Wprowadźmy wreszcie transparentne konkursy na stanowiska, czy to do zarządów, czy to do innych ciał, które, które kierują spółkami Skarbu Państwa. Przestańmy wreszcie traktować spółki Skarbu Państwa jako taki worek bez dna za pomocą nie wiem, karty deklaracji partyjnej, z którego wyjmuje się pieniądze przez poszczególnych członków partyjnych. No, nie możemy traktować państwa jak skarbonki. Wprowadźmy wreszcie transparentne konkursy, wprowadźmy wreszcie komisję, która będzie neutralnie weryfikowała kompetencje tych, tych osób i wreszcie oddajmy te spółki skarbu państwa
0: w ręce fachowców. A myśli pan, że jest to faktycznie do do zrobienia? Bo bo wydaje się, że politykom to się nie opłaca po prostu.
1: No politykom to się nie opłaca, ale tym, którzy, którzy naprawdę mają w planach odpartyjnić państwo, czy wreszcie uczynić państwo bardziej transparentnym, na pewno się uda. Potrzeba trochę więcej determinacji, ale trzeba też wyjść poza ten dotychczasowy układ polityczny, który od 30 lat rządzi naszym krajem, tylko wymieniają się tymi poglądami albo wymieniają się tylko stołkami. Potrzeba kogoś z zewnątrz, kto już raz pokazał, Robert Bieroń w Słupsku pokazał, jak spółki miejskie można odpartyjnić, jak można oddać spółki miejskie w ręce fachowców, transparentne konkursy przede wszystkim.
0: Czym miałby się zajmować Rzecznik Praw Przyrody?
1: Rzecznik Praw Przyrody to jest jeden z naszych standardowych pomysłów. Rzecznik Praw Przyrody to będzie instytucja niezależna, która będzie dbała w sposób niezależny od polityków i od konkretnych rządów o stan polskiej przyrody. Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacjami, w których ten zamach na polską przyrodę, w której ten, to niszczenie polskiego, polskiego środowiska naturalnego postępuje w tak zastraszającym tempie, że trzeba nowego impetu potrzeba nowej instytucji, która tak jak na wzór Rzecznika Praw Obywatelskich będzie mogła w sposób niezależny interweniować i przystępować na przykład do postępowań sądowych, które dotyczą
0: konkretnych spraw
1: odnośnie niszczenia polskiego środowiska naturalnego.
0: Panie pośle, a w jaki sposób za 15 lat zamknąć wszystkie kopalnie węgla? Bo to jest z jednej strony dużo czasu, ale z drugiej bardzo mało. To jest dużo czasu, ale też trzeba zmienić całą filozofię patrzenia na polską energetykę.
1: Dlaczego jest tak, że my dzisiaj sprowadzamy miliony ton rosyjskich węgla, napychając Putinowi przy okazji kieszenie, a w tym samym czasie zaniedbaliśmy, szczególnie w ostatnich pięciu latach, zaniedbaliśmy dofinansowywanie i rozwój energetyki odnawialnej. Dzisiaj musimy powiedzieć sobie bardzo jednoznacznie czas skończyć z węglem, czas skończyć z zanieczyszczeniem, które powoduje węgiel i czas przestawić się na zielone tory i mam nadzieję, że polski rząd, który tak bardzo broni się przed wejściem do nowego zielonego ładu, który zaproponowała Komisja Europejska, pójdzie po rozum do do głowy. Niech się tam wszyscy pukną w głowę wreszcie i dołączą do tego wielkiego programu, z którego możemy dostać miliardy euro na właśnie zmianę polityki energetycznej.
0: A dlaczego chcecie jawności wynagrodzeń w sektorze publicznym?
1: No, to jest postulat cywilizacyjny. Panie redaktorze, nie może być tak, że tylko domyślamy się ile zarabiają poszczególni urzędnicy, domyślamy się ile dostają premii czy, czy jakichś dodatków, o których nie, nie mówi ustawa. Ja, ja bym chciał i Lewica postuluje wzorem Skandynawii, żeby każdy człowiek, który pracuje w sektorze publicznym pracował za godne pieniądze, ale także żeby te, te wynagrodzenia były jawne.
0: I jak to przy wszystko zrobić, bo od kilku minut rozmawiamy o programie, ale jakie właściwie ma kompetencje prezydent?
1: No, przede wszystkim kompetencje ma jedną bardzo ważną, ma inicjatywę legislacyjną i patrząc na te ostatnie pięć lat pana prezydenta Dudy, tej inicjatywy pan prezydent używał niezwykle rzadko. W momencie, kiedy... Wcześniejsi prezydenci też. No tak, ale widać, że trzeba zmienić filozofię prowadzenia tego, sprawowania tego urzędu. Trzeba być bardziej aktywnym, nie można być tylko przedłużeniem swojej partii, nie można być tylko, mówiąc kolokwialnie, długopisem tej czy innej partii, która podpisuje wszystkie projekty ustaw. Potrzeba prezydenta z innej epoki. Potrzeba prezydenta z nową energią i ze swoimi inicjatywami, który nie boi się wziąć odpowiedzialności w swoje ręce, kiedy większość rządowa zasypia.
0: Na kogo ewentualnie Robert Biedroń wskazałby swoim wyborcom, gdyby nie wszedł do drugiej tury.
1: Nie będzie takiej potrzeby, panie redaktorze, dlatego, że Robert Biedroń będzie w drugiej turze i wszystkich zachęcam do aktywnej, aktywnego śledzenia kampanii wyborczej Roberta Biedronia, bo potrzebujemy nowego prezydenta, nowej siły, nowej energii i odejścia od tej prawicy, która rządzi Polską od 15
0: lat. To jeszcze na koniec wróćmy na nasze lokalne podwórko. Prawdopodobnie pod Miliczem powstanie chlewnia na 2000 świni. Mieszkańcy protestują. Czy pana zdaniem da się powstrzymać tę inwestycje? Może jest jakiś Kompromis.
1: Nie wiem, czy można mówić o kompromisie w sytuacji, kiedy w tej perełce Dolnego Śląska postanowiono wybudować tak naprawdę obóz koncentracyjny dla kilku tysięcy świn. To jest dwa tysiące świn, ale tak naprawdę rocznie to będzie osiem tysięcy świn, bo będą cztery rzuty tych świn rocznie, które będą tylko tuczone i wywożone z, spod Milicza za granicę. Dzisiaj wspieram bardzo mocno lokalną społeczność. Spotykam się, z, spotkałem się z burmistrzem Milicza, Spotykam się z mieszkańcami i razem planujemy strategię. Uważam, że jeśli dojdzie do tej, do tej inwestycji, jeśli ta inwestycja zostanie wybudowana na terenie gminy Milicz, to doprowadzi do katastrofy nie tylko ekologicznej, ale także społecznej. Proszę zauważyć, że mieszkańcy gminy Milicz od lat dostosowywali się do wymogów środowiskowych i dostosowali swoje życie do, do tego do miejsca, w którym żyją. Czyli inwestowali w agroturystykę, inwestowano w ścieżki rowerowe, czyli ta, ta społeczność żyje z turystów, którzy przyjeżdżają nie tylko z Dolnego Śląska, ale z całej Polski i dzisiaj mamy sytuację, w której mieszkańcy inwestowali przez wiele lat w swoje gospodarstwa, inwestowali w swoje miejsca pracy i nagle dzisiaj ktoś pojawia się z takim wielkim takim wielkim zakładem produkcyjnym, który zniszczy im, te, zniszczy im to życie dotychczasowe. Proszę sobie wyobrazić, 20 ton gnojowicy dziennie będzie musiała być wylewana na okoliczne pola. Proszę sobie wyobrazić odór, proszę sobie wyobrazić odpady, szczury, insekty, które będą obecne wokół tej tej inwestycji. Dzisiaj wszyscy powinniśmy stanąć po stronie mieszkańców Milicza, wsi Olsza, z którymi się spotkałem dwa tygodnie temu i trzeba zrobić wszystko, żeby zatrzymać tę, tę inwestycję. Ja interweniowałem w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale myślę, że jeśli sytuacja się nie zmieni, trzeba będzie sięgnąć po jeszcze bardziej radykalne
0: środki. Będziemy na pewno śledzić tę sprawę. Poseł Krzysztof Śmiszek Nowa był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję
1: serdecznie, pozdrawiam.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.